0: Leid. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Diesbezüglich hatte ich letztens erst wieder eine Diskussion, die in sich alles andere als neu war und eigentlich schon langweilig. Es ging um das leidige Thema Ersatzprodukte. Also aus Pflanzen nachgebaut Produkte, die dann so aussehen wie ihre tierleidbehafteten Äquivalente und, was die Omnivoren offenbar schrecklich auf die Palme bringt, auch so genannt werden. Da gibt es dann vegane Steak, vegane Bratwurst, veganen Thunfisch und mittlerweile vieles mehr. Die große Aufregung wird mit zwei Argumenten untermauert. Einerseits, warum müssen die Veganer ihnen ihre Pflanzen sowie Produkte aussehen lassen, die traditionell, womit der enge Zeit und Ortshorizont derer gemeint ist, die sich aufregen, für Fleischprodukte reserviert sind. Wenn Sie kein Fleisch essen wollen, dann sollen Sie es auch nicht so aussehen und so schmecken lassen. Das ist verlogen und heuchlerisch, meinen Sie. Dazu muss gesagt werden, dass die meisten sogenannten Fleischersatzprodukte nicht von VeganerInnen, sondern von sogenannten Flexitariern, also von Menschen konsumiert werden, die nur ab und an, je nach Lust und Laune, auf Tierleid verzichten. Denn für das große Angebot gibt es einfach viel zu wenig VeganerInnen, immer noch rund 1% der Bevölkerung. Es ist echt langweilig, immer wieder gebetsmühlenartig zu wiederholen, dass vegan lebende Menschen kein Fleisch essen, weil es nicht schmeckt, sondern weil sie kein Tierleid verursachen wollen. Vielleicht sollte ich ein Band aufnehmen oder einfach einen Text vorschreiben, den ich einfach reinkopiere oder es wäre auch möglich zu denken. Dann erledigt sich die Frage von selbst aber dann gäbe es keinen Angriffspunkt mehr, die offenbar verzweifelt gesucht werden. Andererseits sind es die Bezeichnungen, die Fleischesser auf die Palme bringen. Das fängt an bei der Einfallslosigkeit bis hin zu, das muss jetzt verboten werden, denn das ist KonsumentInnentäuschung. Wie es jetzt in Frankreich bereits passierte. Und das ist etwas, was ich wirklich gut nachvollziehen kann. Man stelle sich vor, so ein lieber nichts Bönes ahnender Mensch erwischt statt seiner Bratwurst voller Tierleid, Antibiotika, Hormone etc. eine aus Seitern. Mit dieser schrecklich langen Liste an Chemie. Äh, Chemie scheint generell böse zu sein. Das ist doch voll Chemie. Ja, das ist schon schrecklich, beinahe so tödlich wie er sehen, die böse Chemie. Und ist das auch noch? Das heißt, dieser arglose Mensch nimmt ein Menü ohne Tierleid zu sich. Das wäre doch ganz fatal. Deshalb wäre es doch nur konsequent, Fleischprodukte mit dem Label Tierleid garantiert zu verzieren und damit unverwechselbar zu machen. Da gibt es immer wieder eifrige Menschen, die dem vorbauen. So habe ich einmal einen als vegan deklarierten Eisbecher in einem entsprechenden Salon bestellt. Die Kellnerin notierte meine Bestellung, sah dann von ihrem Erfassungsgerät auf und sah mich an. Das ist aber vegan, meinte sie. Ja, deshalb bestelle ich es ja, weil ich nichts essen will, wo Tierleid drinnen ist, teilte ich der Kellnerin, die etwas verdutzt dreinsah, mit. Ich weiß schon, sie hat eine gute Absicht, denn was, wenn ich diesen Warnhinweis, Achtung, vegan, Achtung stand nicht dort zugegebenermaßen, so übersehen hätte und jetzt völlig schuldlos, bloß wegen einer kleinen Unaufmerksamkeit, in die Situation käme, Eis ohne Kuhausbeutung zu essen? die folgen wären unabsehbar schrecklich wie die genau aussehen weiß ich nicht aber vielleicht gibt es zuhörende die das schon erlebt haben und mir schildern können was für fatale folgen das zeitigte und weil wir schon bei der milch sind so hat die eu schon vor längerer zeit beschlossen dass nur mehr das eutersecret als milch bezeichnet werden darf wohingegen pflanzliche alternativen als pflanzendrinks zu bezeichnen sind sogar die typischen Tetrapaks wollten sie verhindern für diese pflanzlichen Alternativen zu verwenden das konnte allerdings nicht durchgesetzt werden wenn man aber davon ausgeht dass in österreich 25 der menschen sekundäre analphabeten sind wäre das schon sinnvoll gewesen der schaut nur auf die art der verpackung und schwuppdiwupp ist es passiert keine wachstumshormone kein tierisches kalzium kein fett kein Eiter. Wer will das schon? Kurz gesagt, es ist unzumutbar, dass Menschen, die sich nichts zu Schulden kommen ließen, in die fatale Situation kommen, tierleidfreie Produkte zu konsumieren. Vielleicht sollte man allenthalben über Klagen wegen Körperverletzung aufgrund grober Täuschung nachdenken. Aber das Thema ist Leid. Denn auf die Frage, warum VeganerInnen dies konsumieren, antwortete ich, weil sie Tierleid vermeiden wollen. Daraufhin wurde ich aufgefordert, Leid zu definieren. Ich muss gestehen, da stand ich erstmal an. Übrigens meinte mein Diskussionspartner weiter, wenn ich Leid nicht definieren könne, dann weiß ich nicht, wovon ich rede. Dann dürften wir vom Film nicht reden, entgegnete ich nicht über die Liebe oder das Leben, zum Beispiel. Aber das ließ er nicht gelten, denn wenn ich nicht wüsste, was Leid ist und wissen, was was ist, das geht nur mit einer Definition und dann könne ich es nicht vermeiden. Auch wenn es Unsinn ist, denn die meisten von uns wissen, was Leid ist, wenn sie es sehen. Zum Beispiel, wenn eine Person umgebracht wird, dann ist das definitiv Leid. Das ließ er auch nicht gelten, zumindest bei Tieren, aber das ist nicht der Punkt, sondern dass sich der Gedanke festsetzte und ich ernsthaft darüber nachzudenken begann, was Leid denn wohl sei. Naheliegend ist in solchen Situationen einmal zu suchen, ob es denn nicht eine fixfertige Definition gäbe. Auf Wikipedia wird Leid wie folgt definiert. Leid bezeichnet einen Sammelbegriff all dessen, was einen Menschen körperlich und seelisch belastet. Als Leid werden insbesondere empfunden die Nichterfüllung von Bedürfnissen und Erwartungen, der Verlust von nahestehenden Individuen, die Trennung von sozialen Gruppen, äußere Zwänge und Begrenztheiten, Alter, Krankheit und Schmerzen. Leid stellt eine menschliche Grunderfahrung dar. In welcher Tiefe Leid empfunden wird, ist subjektiv und hängt vom Einzelnen ab, also von den eigenen Erfahrungen und Einstellungen. An dieser Definition gefällt mir einiges nicht, so die selbstverständliche Aussage, was einen Menschen körperlich und seelisch belastet. Damit werden andere Spezies von vornherein vom Begriff des Leids ausgeschlossen, auch wenn wir mittlerweile wissen, dass diese auch Leid erfahren und wahrscheinlich viel mehr als die meisten von uns wohlstandsdegenerierten Menschen. Der zweite Kritikpunkt ist, dass Leid ein Sammelbegriff dessen ist, was belastet. Leid ist also eine Belastung, nicht mehr. Erst die Aufzählung bringt mehr Klarheit, wobei die Nichterfüllung von Bedürfnissen und Erwartungen etwas dekadent scheint. Man mag sich folgende Szenerie vorstellen: Ich gehe am Morgen in mein Stammcafé, schon in der Vorfreude auf meinen starken, schwarzen, doppelten Mocker, und als ich ankomme, erklärt mir die Betreiberin, dass die Kaffeemaschine leider nicht funktioniert. Sie kann also meine Bedürfnisse nicht befriedigen. Aber ist das Leid? Ärgerlich vielleicht, enttäuschend, aber wenn ich das als Leid bezeichnen würde, wäre das schon mehr als dekadent. Denn ich gehe einfach in das nächste Etablissement und trinke meinen Kaffee dort. Denn es ist sehr unwahrscheinlich, dass alle Kaffeemaschinen zur selben Zeit reparaturbedürftig sind. Aber selbst wenn dem so wäre und es sich als gänzlich unmöglich herausstellen würde, in der ganzen Stadt einen Kaffee aufzutreiben, so ist es eine Entbehrung, aber sicher kein Leid. Ebenso ist es mit Erwartungen. Nehmen wir mal an, jemand erwartet sich eine große Erbschaft durch den Tod einer nahestehenden Person. Dann stirbt diese Person tatsächlich und es stellt sich heraus, es gibt bei ihr gar nichts zu erben. Darüber hinaus habe derjenige, der den Geldsegen erwartete, aufgrund dessen Schulden aufgehäuft, die er nicht zurückzahlen kann, weil es eben keinen Geldsegen gibt. Das ist wohl schon mehr als ein bisschen ärgerlich, aber wenn man das als Leid bezeichnet, weicht es den Inhalt auf. Der Verlust nahestehender Individuen, die Trennung von sozialen Gruppen, äußere Zwänge und Begrenztheiten, Alter, Krankheit und Schmerzen passen schon eher in die Vorstellung von Leid. Und das sind die Dinge, die den sogenannten Nutztieren andauernd zugefügt werden. Angefangen bei der Trennung von Familien und damit den Verlust der Angehörigen, das Nicht-Zulassen von sozialen Gruppen, Zwänge und Begrenztheiten in Form von Gefangenschaften unter schrecklichsten Bedingungen. Nun, das Alter wird sie nicht drücken, weil die meisten schon als Babys bzw. Jugendliche ermordet werden. Krankheit, die immer vorhanden ist und die ständigen unsäglichen Schmerzen. Die sogenannten Nutztiere sind also ein Paradebeispiel für diese Definition bzw. ein Teil der Definition von Leid. Und sie werden von vornherein ausgeschlossen. Letztlich ist es nichts Handfestes. Natürlich empfindet jeder Leid anders und damit ist es individuell. Aber ich bin überzeugt, es gibt Punkte, an denen man objektiv Leid festmachen kann. Also schaut ich bei den Religionen, die auch nicht viel weiterhelfen, im christlichen Bereich sieht es, verkürzt gesagt, so aus, dass sich der Mensch Leid selbst zuzuschreiben hat, indem er sich von Gott abwendet und sündigt. Dann folgt die Strafe auf den Fuß. Also quasi Selbstschuld. Dem steht aber die allseits bekannte Geschichte von Hiob gegenüber, den Gott selbst leiden lässt, um seine Standhaftigkeit zu prüfen. Was für ein Gottesbild, der einem Menschen, der angeblich untadelig ist, leiden lässt. Aber Definition an sich findet sich keine. Duden und Brockhaus waren auch nicht weiters hilfreich, da einfach andere Begriffe verwendet werden, die aber nicht stimmig sind, wie tiefer Kummer, Schmerz, also eine Aufreihung angeblicher Synonyme. Allein schon das Sprachgefühl sagt einem, dass es zu kurz gegriffen ist, denn dieses eine Wort Leid wurde nicht noch dem des Schmerzes hinzugefügt, um es gegeneinander austauschbar zu machen, sondern weil es schlicht und einfach etwas anderes bedeutet. Aber wie könnte man Leid dann definieren? Und zwar auf eine Art und Weise, dass die Definition weit genug ist, aber auch nicht zu schwammig. Mein Ergebnis lautet, Leid ist ein Zurückdrängen bis zur gänzlichen Auslöschung sich in seinen Lebensmöglichkeiten zu entfalten. Was bedeutet das konkret? Jedes Lebewesen, das zur Welt kommt, hat von sich aus und in Freiheit das Ziel, sein Leben bestmöglich zu gestalten, also sich zu bewegen, die Welt zu entdecken, Ziele zu verfolgen, eine Familie zu gründen, beziehungsweise einen Sozialverband anzugehören, auf sich acht zu geben und die Angehörigen und auf eine Art und Weise zu sterben, die nicht von außen initiiert ist. Wenn also ein Lebewesen von seinen Eltern bzw. der Mutter entfernt wird, ist es Leid, so wie es Millionen Tiermüttern in der Ausnutzungsindustrie ergeht. Sie werden in ihrer Möglichkeit, Mütter zu sein, gehindert, eine Entfaltung ihres Lebens ebenso wie den Kleinen ihre Kinder zu sein, also eine Familie. Weiters, wenn Lebewesen eingesperrt und sie den Gefangenenwärtern hilflos ausgeliefert sind. Sie werden in ihrer Möglichkeit beschnitten, sich ihren Lebensraum selbst auszusuchen, Gemeinschaften zu bilden und sich diesen Lebensraum zu gestalten, wie sie es möchten. Selbst in ihrer Bewegungsfreiheit werden sie auf ein Minimum reduziert, so wie bei der Anbindehaltung. Es wird den Gefangenen nicht mehr Raum gegeben als einen Schritt vor oder zurück gehen zu können oder sich niederzulegen, oder sie werden in enge Käfige gesperrt und ihnen werden bewusst Schmerzen zugefügt, die über jede Erträglichkeitsgrenze gehen. Der Tod wird billigend in Kauf genommen und zuletzt wird ihnen das Leben an sich genommen, also jede Entfaltungsmöglichkeit mit aller Endgültigkeit vorenthalten. Dies gilt nicht nur für nichtmenschliche, sondern auch für menschliche Tiere. So gibt es nach wie vor Gesellschaften, in denen Frauen sich nicht frei bewegen können, nicht selbst entscheiden dürfen, was sie tun oder was sie lassen, völlig fremdbestimmt und gesteuert sind. Aber auch die ganz banale Fehlinformation, also die Propaganda, in vielen Ländern für Produkte, die die Menschen krank machen, aber ihnen eingeredet wird, dass sie gut für sie sind. Wie Milch ist gesund oder, oder der Mensch braucht tierische Proteine, aber auch jene, dass es normal ist, spätestens mit 50 irgendeine Zivilisationskrankheit zu haben, wie Herzbeschwerden, hohen Blutdruck oder Cholesterin, Diabetes 2 oder Krebs und die Pharmaindustrie lacht sich ins Fäustchen. Diese Krankheiten, so vermeidbar sie sind, schränken die Menschen in ihren Entfaltungsmöglichkeiten ein und machen sie abhängig von der Pharmaindustrie. Darüber hinaus ist das Leben von Milliarden unserer Mitgeschöpfe gezeichnet von Gewalt, was zu Verletzungen führt, sowohl seelischen wie körperlichen, die wiederum eine volle Entfaltung verhindern. Leid bedeutet also Einschränkung der Lebensmöglichkeiten, wie man sieht, ist diese Definition durchgehend stimmig. Es ist nach wie vor nicht objektiv messbar, aber nachvollziehbar. Leid zu verhindern, wo immer es möglich ist, würde dazu führen, dass viel mehr Lebewesen ihr Leben leben könnten, so banal das klingen mag, in Anbetracht dessen, dass es Milliarden unserer Mitgeschöpfe verwehrt wird, zeigt, wie dringend notwendig es wäre, vegan zu leben. Mit einem Schlag wäre das Leid von Milliarden von Lebewesen beendet und wir wären auf dem besten Weg, zu einer Verwirklichung einer Welt voller Love, Peace and Tofu.